0: Ähm, aufzeichnung läuft okay ja hallo zusammen äh, liebe podcast zuhörer oder vielleicht auch zuschauer ähm, wir sind hier wieder am start mit dem live podcast der podcast der menschenleben verändern kann und das definitiv auch tut wir haben heute hier einen ganz besonderen gast mal wieder am start ich darf dich ganz herzlich begrüßen max äh, schön dass du da bist wir gehen Ähm, ich ich komme gerade kurz zur Vorstellung, das heißt, ich äh, haue noch gerade so ein paar Infos über dich raus, die ich, äh, wie ich dich kennengelernt habe, ähm, was du machst und äh, dann darfst du dich noch weiter vorstellen. Ähm, genau, Max Haselbeck ist 29 Jahre jung, Regionaldirektionsleiter für die Deutsche Vermögensberatung oder besser gesagt Financial Planner, ähm, beschäftigt sich also mit Finanzen und ähm, ja, hilft dabei Menschen äh, einen besseren Lifestyle zu generieren, hat neben seinen Kunden auch über 50 Partner, die das Gleiche machen wie er und ähm, sich seinem Team angeschlossen haben. Äh, Max, du bist jung und dynamisch. Du hast dir ja jetzt auch körperlich neue Ziele gesetzt im Business. Bist du ja total erfolgreich. Als Nächstes ist der Körper dran. Ähm, hast noch gesehen, ja. Können wir ja gleich noch drauf eingehen. Und wie habe ich dich kennengelernt? Ähm, wir studieren ja an der Uni und hatten dich als Gastreferenten da und es hat einfach total Spaß gemacht. Du hast uns gecoacht im äh, Thema Gruppenaufbau, im Thema Krankenversicherung und ja, jetzt, dann habe ich dich gefragt, hey, willst du dabei sein? Wollen wir einen Podcast machen? Darf ich dich interviewen? Du hast direkt ja gesagt, das hat mich total gefreut und deswegen nochmal großes Dankeschön an dich. Schön, dass du hier bist und ja, stell dich ruhig kurz nochmal vor.
1: Erstmal ganz lieben Dank für die tollen Worte. Ja, zu meiner Person Max Haselbeck, noch 29 Jahre jung. Also ich gehöre noch in den Club der 20er. Bin jetzt ja knapp 10 Jahre in der Branche und wie du schon richtig gesagt hast, habe damals mit einem ganz kleinen Team gestartet von vier Leuten. Habe erstmal erfolgreich drei draus gemacht, weil einer sehr groß geerbt hat. Das waren so die ersten Erfahrungen. Und jetzt sind wir, wie gesagt, 58 Partner. Davon 17 im Hauptberuf. und Ballen wahrscheinlich schon die Nummer 18, also gestern mal wieder eine hochinteressante junge Dame
0: da und mal schauen, was sich daraus so entwickelt. Ja, richtig cool. Ähm, was, was ging bei dir dieses Jahr schon ab? Gab es irgendwelche Besonderheiten, irgendwas, äh, was du ja dieses Jahr ganz besonders genossen hast oder du hattest bestimmt, vielleicht hattest du auch Her Herausforderungen durch die wirtschaftliche Lage aktuell oder kannst du dazu kurz was sagen? Absolut, ja. Also ich habe
1: viele junge Partner, die was jetzt gerade die ersten Schritte in die Selbstständigkeit gemacht haben. Und als Corona anfing, wusste wirklich die ganze Welt nicht, was kommt da jetzt auf uns zu. Auf einmal durfte man nicht mal mehr seine Eltern besuchen. Es hatten ganz viele Geschäfte zu. Es war selbst der Times Square in New York komplett leergefegt. Da war kein einziger Mensch mehr. Und das war schon im März eine Phase, wo ich mir gedacht habe, okay, wie geht's jetzt weiter? Und was mich dann zum Beispiel unfassbar begeistert hat, war, dass sich innerhalb des Teams eigene Dynamiken entwickelt haben. Als Beispiel, am ersten Montag nach dem Lockdown habe ich auf einmal passiv erfahren, dass sich ein Unterteam, eine Unterstruktur pünktlich um 9 Uhr in Skype getroffen hat, um einen normalen Alltag simulieren zu können. Also wie wenn sie ganz mal im Büro wären, haben da Verkauf geübt. Und das waren zum Beispiel Momente, wo ich mir gedacht habe, hey, es ist zwar vielleicht für uns alle ein Stillstand, was das Treffen betrifft, Betrifft, aber es muss ja nicht ein persönlicher Stillstand sein. Man kann sich ja trotzdem weiterbilden, fortbilden, ausbilden. Und eines meiner Highlights war dann wirklich, als wir verstanden haben, okay, wir können auch alles digitalisieren. Und zum Beispiel der Juni, was ja quasi das Ergebnis der Arbeit des Mai und Aprils ist, war mit Abstand der beste Rekordmonat, den wir je hatten, mit allein über 3.000 Einheiten über neue Partner, was in unserem System sehr, sehr viel ist. Also, das ist 50 Prozent mehr als die höchste Stufe benötigt. Und das war, das war eines meiner Highlights, dass ich mir echt gedacht habe, okay, wir haben trotz dieser einmaligen wirtschaftlichen Situation Rekordmorde erzielen können. Mit Fleiß und einfach Ausdauer.
0: Ja, mega. Herzlichen Glückwunsch an euch an der Stelle. Dankeschön, dankeschön. Und auch ans ja. Team. <lacht> so darf es weitergehen, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, richtig cool. Ähm, Jetzt habe ich ja du in der Uni habe ich äh, viel Vortrag von dir gehabt und äh, habe deinen dein Business kennengelernt und so ähm, was mich persönlich aber wahrscheinlich auch die Zuhörer noch interessieren würde wär, wäre so ein bisschen dein Lebenslauf also ähm, so wie wie genau hat bei dir alles gestartet wie war deine Kindheit so grob was hattest du für Hobbys ähm, wie war deine Schullaufbahn magst du da kurz drauf eingehen und wie du dann tatsächlich zum Beruf des Vermögensberaters äh, gekommen bist
1: selbstverständlich, sehr, sehr gerne. Also zu meiner Kindheit, meine Eltern haben sich sehr, sehr früh scheiden lassen. Ich gehe da ganz offen mit um, da war ich drei Jahre alt. Und ich bin mit meiner Mutter und mit meinem Stiefvater, dem ich, der mir wirklich viel geholfen hat im Leben, ähm, bin ich trotzdem extrem bürgerlich aufgewachsen. Das bedeutet so einmal im Jahr nach Kroatien in den Urlaub, das war also das Highlight des Jahres. Und ansonsten war ich so ein klassischer Junge, sage ich mal. Fußball war interessant, Autos waren interessant, jeder wollte irgendwo Astronaut werden. <lacht> und habe dann, hab dann das Gymnasium besucht und das war genau die Phase in Bayern. Ich war noch der letzte G9-Jahrgang, die nach uns waren G8. Und deswegen war da ein Chaos, weil man, sie mussten ja zwei Abiturjahrgänge in einem Jahr zusammenpacken. Deswegen war alles etwas hektisch und unorganisiert. Aber das haben wir ganz gut hinbekommen. Und wie bin ich zur Vermögensberatung gekommen? Zunächst mal hat es mich immer interessiert, wie die Wirtschaft funktioniert. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Trump oder damals Obama einen Satz sagt, wie kann es sein, dass es unsere Märkte beeinflusst? Warum schwankt der DAX dadurch? Was sind diese ganz großen Zahnräder innerhalb der Wirtschaft und wie funktioniert das Ganze? Das wollte ich einfach verstehen. Und ich wollte aber auch einen Beruf haben, wo ich Menschen helfen kann. Ich wollte nicht in einem Backoffice sitzen oder ein Buch schreiben über Theorie, Nein, ich wollte wirklich wie ein guter Rechtsanwalt oder wie ein guter Arzt Menschen helfen aktiv. Das war einfach mir ganz, ganz wichtig. Und genauso wollte ich aber auch dual studieren. Das war die Voraussetzung Nummer drei. Ich wollte nicht, nicht jetzt falsch verstehen, ich wollte nicht samstags, in einem Café arbeiten oder klassische Nebenjobs machen. Nein, ich wollte quasi am Wochenende feiern. Ich war Ende, war Ende der, der 18, 19, wo es dann losging, Anfang der 20er. Und ja, da wollte ich einfach auch mein Leben genießen können und mir aber auch schon was aufbauen können. Und das Hochspannende war, ich wusste bis 17 Jahren eigentlich gar nicht so richtig, was mein Vater macht. Also ich wusste irgendwas mit Versicherungen, irgendwas mit Geld. Und dann hat der Nachbarsjunge ein Praktikum gemacht kam dann in den Garten und meinte, das ist ja der Oberhammer, was dein Vater macht und wie groß die sind und was die alle verdienen müssen, das ist ja irre. Dann hat er mir das so ungefähr erklärt, hat da mit riesen Zahlen um sich geworfen und erst dadurch bin ich eigentlich in den Dialog gekommen, so nach dem Motto Dad, äh, was machst du jetzt eigentlich genau? Das wird sich ziemlich spannend an. Da hat er gesagt, du machst es doch ganz einfach, mach doch mal eine Woche Praktikum. Und dann habe ich das gemacht, und mir meinen ersten Anzug in meinem Leben gekauft habe das Praktikum gemacht, ich damals 18, ja, klassisches Taschengeld, irgendwo zwischen 50 bis 100 Euro im Monat, um mich rum, die riesen Businessmänner alle im Hugo-Boss-Anzug. Und so habe ich quasi reingeschnuppert. Und die Woche mir ich relativ gut gefallen. Und dann meinte mein Vater, hey, wir haben zum einen das Studium, Bewirb dich doch da mal, das war in Düsseldorf, das ist in der Nähe von Düsseldorf in Mettmann. Du musst dir vorstellen, Max, wie gesagt, ich war ein absolutes Dorfkind, eine Reise nach München war wie eine Weltreise schon für mich, das war hochspannend. Und irgendwas in mir drin hat mich dazu bewegt, nach Düsseldorf zu gehen. In ein vollkommen fremdes Land, also Bundesland. <lacht> <lacht> und ich mir gedacht habe, ähm, krass, also äh, ich muss damals zugehen, ich dachte, Düsseldorf, das ist alles Ruhrport, das ist verbrannte Erde. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, obwohl es eine unfassbar wunderschöne Landschaft ist. Ja, und da habe ich mich da beworben. Das Außenverfahren war ja damals vierstufig. Und dann haben sie gesagt, ähm, ja, wir nehmen sie. Und dann war es für mich eigentlich sicher. Dann habe ich mich gar nicht mehr nach links und rechts umgeschaut, sondern wusste, das ist mein Weg. Damals waren es noch drei Ausbildungen. Ich da mittlerweile fünf Ausbildungen. Und dann ging es los. So hat es quasi angefangen.
0: Mega. Das ist ja so genial. Und äh, das Praktikum, was du mit 18 gemacht hast, ne, das habe ich genauso gemacht. Also ich habe auch mit 18 ein Praktikum bei meinem Dad gemacht. Richtig ja. witzig, ja. Ja, direkt das war zum Beispiel, ich eine sagen. Also,
1: wenn ich eine Erlebnis sagen darf, in dem Praktikum habe ich meinen ersten Kundentermin erlebt und das war mit einem unfassbar reichen Landwirt und das war hochinteressant, Landwirte in Bayern, die sind genauso, wie man sie sich vorstellt, aber der war unfassbar höflich und hat sich auch total dafür begeistert, was ich mache und hat mich auch dazu ermutigt, diesen Schritt zu gehen. Er meinte auch, ja damals, als er gesagt hat, er wird Landwirt, haben doch alle gelächelt, jetzt ist er Einkommensmillionär und hat allein, eine, er hat noch eine eigene Metzgerei, wo er sagt, er, macht ungefähr 2 Millionen Euro Gewinn im Jahr, nur mit der Metzgerei. Also, und das als Landwirt. Und der hat, wie gesagt, ich war 18, habe noch von der großen, weiten Welt geträumt, aber keine Ahnung gehabt, <lacht> auf welchem Weg ich sie erleben darf. Und das war schon
0: auch ein drängender Moment, dass er einfach gesagt habe, Junge, mach's doch einfach, zieh's durch, was kannst du denn verlieren? Eyo. Mega. Und dann, wenn man so einen erfolgreichen neben sich sitzen hat, dann äh, solche Menschen motivieren enorm, ne? Absolut.
1: Es, man sagt auch immer, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Und das ist einer der wahrsten Sätze überhaupt. Also da kann ich wirklich, äh, dem kann ich absolut nur zustimmen. Zum Beispiel meine Freunde, Freunde, alte Bekannte würde ich sie jetzt nennen, es mir damals aktiv ausgeredet haben, den habe ich jetzt nach ungefähr acht Jahren wieder gesehen, die gesagt haben, Selbstständigkeit, Max, macht das doch nicht, macht da was Vernünftiges. Ähm, ja, deren Leben ist jetzt nach zehn Jahren noch genauso wie damals, als ich quasi den Schritt gegangen bin. Und wenn ich dann erzähle, was ich so erleben darf und ja auch schon aufgebaut habe, dann heißt es natürlich immer, ja Max, dass du das schaffst, das ist ja klar, aber das war damals ganz anders. Vor allem auch die, die Eltern der
0: Freunde. Also, das waren, das waren teilweise echt heftige Gespräche für, für einen jungen Heranwachsenden. Das heißt, du du kamst ja dann aus der Schule und deine Ängsten waren ja erstmal wahrscheinlich deine Freunde. Genau. Und die haben alle miteinander dir versucht, das auszureden.
1: Ja, also, die haben alle gesagt: Max, Selbstständigkeit, das ist doch viel zu riskant. Und. Der Selbstständige arbeitet selbst und ständig, was auch für die ersten Jahre stimmt. Also ich sag, der Schritt in die Selbstständigkeit ist schon ermutiger. Es gibt in Deutschland gerade mal 10% an Selbstständigen, europaweit glaube ich sind es 14%. Wir sind quasi ein etwas unternehmer, nehmen wir es mal, feindlicheres Land, vorsichtig gesagt. Und wir haben es damals wirklich versucht auszureden. Und noch schlimmer, die Eltern waren noch viel intensiver dabei. Die haben gesagt, Max schau doch mal an, wir haben hier äh, ein ganzes Haus schon aufgebaut, wir fahren zwei Autos, wir können einmal in im Urlaub äh, fahren, warum willst denn du das nicht auch? Und ich hätte mir gedacht, ja, weil ich vielleicht irgendwann mal 50 Häuser will oder fünf Autos oder 100 Tage Urlaub machen will, weil ich mir einfach gedacht habe, die Grenzen, die sich andere setzen, muss ich doch nicht auf mich projizieren. Mhm. Ich denke mal immer, einigen wir uns doch darauf, ihr lebt euer Leben und ich lebe einfach meins mit meinem Team. Und wenn ich einfach jetzt schon erleben darf, was, was daraus alles entstanden ist, das macht einfach tief glücklich. Und wie gesagt, jetzt kommen auch die Eltern von damals und sagen, ja, Max, wir wussten es ja schon immer, dass das funktioniert. Also wenn nicht du, wer sonst, wo ich dann sage, ja, vor zehn Jahren hat sich auch noch ein bisschen anders angehört. Und dann werden die meistens immer leicht rot und entschuldigen sich sogar teilweise dafür, mhm. weil sie einfach sogar dann zugeben, dass sie es aus ihrem
0: Elternhaus gar nicht anders kennen oder aus ihrem Bekanntenkreis, Arbeitskollegenkreis. Mhm. Und das ist ja dann auch eine, das ist ja eine tolle Geste, also wenn die dann auch so weit sind, nach zehn Jahren zu sagen, okay, das war ein Fehler, dass wir das gesagt haben, ist ja auch cool, ne? Absolut. Also das ist auch wirklich wieder äh, dieses, wie sagt man so schön, am Anfang ignorieren sie
1: dich, dann belächeln sie dich, dann versuchen sie dich zu bekämpfen und am Schluss gewinnst du. Das ist ja so ein ganz bekannter Spruch und das war schon auch, das waren für mich Momente, wo ich mir gedacht habe, das hat nichts mit Geld zu tun sondern es ist einfach eine, eine, eine Wertschätzung, die einfach ganz, ganz viele, ich nenne es auch mal härtere Zeiten, einfach wettmacht. Dass man was sagt, okay, es hat sich
0: gelohnt am Schluss. Und, und was, was mir auch auffällt, vielleicht siehst du das genauso, ist es schon ein Privileg, wenn man die Möglichkeit hat, in einer, einem Umfeld aufzuwachsen, wo die Menschen ambitioniert sind, Träume und Ziele haben, ne?
1: absolut. Also zum Beispiel mein sowohl der Vater meiner Lebensvaterin als auch mein Vater, die sind da genauso. Die sagen, Leute, ihr habt nur ein Leben, genießt es, macht das Beste draus. Und das ist einfach schön zu sehen. Ich bin da zum Beispiel mit meiner Vaterin seit sechs Jahren zusammen. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Ja, da cool. haben wir zusammen 850 Euro im Monat. Das bedeutet, wenn wir uns die 2-Euro-Flasche gegönnt haben, das war ein Highlight der Woche. Das wurde zelebriert aus dem Ikea-Glas. Und die, die eine Pizza in der Woche, die wir bestellt haben, Jetzt haben wir letztens mal nachgeschaut, mittlerweile dürfen wir uns zum bestverdienendsten Prozent Deutschlands zählen als Pärchen. Und da denke ich mir schon, wenn wir jetzt aufs so Oktoberfest gehen, dann sind auf den nächsten 20 Tischen gerade mal zwei Personen, die genauso viel verdienen wie wir. Also auf 200 Leute gesehen. Und das ist einfach schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, einfach zu wissen, es hat sich gelohnt.
0: Wir haben es einfach durchgezogen. Ja, mega. Du, du bekommst viel, du gibst ja auch viel, ne? Ich meine, dass das, das, was du jetzt bekommst aktuell und was du aktuell erlebst, das äh, hast du ja nicht äh, von irgendwoher, sondern das hast du ja gesehen, das gesehen, das ist ja wie in der Landwirtschaft. Äh, und jetzt bist du am Ernten, ne? ähm, Und was ich zusätzlich äh, sag gleich kurz, das dazu auf jeden Fall was. Mhm. Und was mir dazu noch aufgefallen ist, äh, du hast ja auch erwähnt, du gibst ja aktuell heute auch wieder was davon ab,
1: ne? Absolut. Also der, egal in welchem Unternehmen man ist, ob es bei, bei der deutschen Vermögensberatung ist oder ob man sich grundsätzlich selbstständig macht, Unternehmer wird. Wenn man Einzelkämpfer ist, klar, dann äh, sät man sehr schnell und erntet auch sehr schnell. Wie zum Beispiel bei uns, man fährt zu einem potenziellen Neukunden, gewinnt ihn als Kunden und verdient Geld dadurch. Man fährt hin, sät und erntet. Gruppenaufbau, Teamaufbau, Unternehmensaufbau, das ist langwieriger. Du gewinnst eine Person und investierst erstmal extrem viel in diese Person. An Wissen, vor allem an Zeit. Das Kostbarste, was du nicht ich haben, ist unsere Zeit. An ähm, Energie, dass man auch mal nachts um 23 Uhr erreichbar ist, weil den gerade Sorgen beschäftigen oder sonst was. Der Punkt ist aber, man multipliziert sich dadurch und kommt dadurch natürlich auch in Einkommensklassen, die einer allein überhaupt nicht schaffen kann. Selbst ein Steve Jobs oder ein Elon Musk brauchen Leute um sich herum. Du kannst der hochintelligenteste Mensch sein, du hast trotzdem nur 24 Stunden, du musst irgendwann mal biologisch gesehen schlafen, du möchtest eventuell sogar auch noch deine Familie und deine Frau sehen. Das heißt, du bist limitiert. Wenn du aber zwei Personen hast oder zehn Personen hast oder 20 Personen hast, dann hast du ja schon 20 Manntage. Das bedeutet, nach zehn Tagen hast du schon 200 Mann Tage voll. Das bedeutet, das Arbeitsjahr eines Einzelnen. Und deswegen dauert Teamaufbau länger, ist aber unfassbar profitabler und vor allem auch viel ereignisreicher. Weil du machst aus Personen Persönlichkeiten. Für mich ist es immer der schönste Moment zu sehen, ein Partner, der vor einem Jahr noch zitternd den ersten Kunden angerufen hat, sitzt jetzt neben seinem neuen Partner, der zittert, und sagt, hey, mir ging es vor einem Jahr genauso, das ist gar nicht so schlimm, dein Herz schlägt weiter, jetzt rufen wir den einfach mal gemeinsam an. Dass die dann quasi immer mehr in diese Liederrolle reinwachsen. Bis mhm. hin, dass sie einfach 100% Verantwortung bekommen, die sie auch absolut verdient haben. Das ist dann einfach das Schönste, dass ich weiß, zum Beispiel, ich vertraue jemandem was an, ich delegiere etwas und es wird zu so 110% erfüllt. Das ist dann einfach das, das Schönste, was man bekommen kann. Und deswegen ist für mich der Teamaufbau der, der Spannendste, interessanteste,
0: lukrativste und aufregendste Weg, den es überhaupt gehen kann. Und äh, jetzt, Team, Teamaufbau ist ja echt eine Hammersache, ne? ja. weil, weil es nicht nur zwei Parteien gibt, die profitieren. Es sind nicht nur äh, der Kunde und der Berater, sondern es ist, äh, sind Familien, die dahinterstehen. Es sind ganze Familien, die ernährt werden können. Es sind zusätzliche Kunden, die du vielleicht nie kennengelernt hättest. Und so weiter und so fort. Du hast ja auch erwähnt, äh, während du bei uns einen Vortrag in Marburg gemacht hast, haben gerade drei deiner Partner äh, drei verschiedene Kunden gewonnen, die du vorher noch nie gesehen hast. Ja? Absolut. Das ist natürlich irgendwann das Extrem Schöne. Man erntet, ohne dass
1: man doch irgendwas sehen muss. Also man verdient irgendwann wirklich in Anführungsstrichen im, im Schlafgeld oder auf der Couch zu Hause Geld, indem man einfach nur noch mit einer WhatsApp-Gruppe und da kommt nur noch ein äh, Termin war erfolgreich, so und so viel Geschäft. Dann wieder war erfolgreich. Am nächsten Tag hörst du schon, wie im Gang sich die Leute abklatschen und feiern. Da weißt du schon wieder, es ging was vorwärts. Und das war zum Beispiel auch bei euch im Kurs, da wurden ja drei Kunden gewonnen. Ich musste eine Schnellspur noch in der Früh auslösen, dass es ja in die Abrechnung reingeht, wo ich dir nicht mal sagen könnte, sind die Kunden blond oder braunhaarig, welche Interessen haben die oder wo wohnen die? Die habe ich quasi nie kennengelernt. Und zu, zu deiner Frage noch vorhin mit dem Zurückgeben, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also man muss auch seinem Team immer wieder zeigen und beweisen, wie wichtig es einem ist. Zum Beispiel gibt es auch immer wieder mal Rückschläge. Also Teamaufbau ist nicht nur positiv, sondern da hm. kommt mal jemand und sagt, du, meine Freundin hat sich von mir getrennt. Und da kann man nicht sagen, du, übermorgen um halb drei wird bei mir ganz gut. Sondern da muss man sofort für die Person da sein und eventuell seinen kompletten Tagesablauf verändern. Als Beispiel hat äh, einer aus unserem Team hat eine ja, heftigere Diagnose bekommen und da habe ich eine Empfehlung bekommen und dann haben wir einfach gesagt hier: Der spricht nur Englisch. Ich weiß überhaupt nichts über den Kunden, aber du kannst fließen Englisch, ich kannst nur bedingt. Egal was bei diesem Kunden entsteht, es wird deiner. Und das wurde einer, ich sage mal, der drei größten Kunden, die wir in diesem Jahr bisher gewonnen haben. Das war ein Prozess über vier Monate. Der ist, das kann ich sagen, der ist bei TI, bei Texas Instruments, sehr hoch vertreten. Und der war unfassbar wirklich mit seiner kompletten Familie. Hat auch meiner Partnerin und mir jeweils eine Flasche Rotwein gegeben und Weißwein. Und vor lauter Dankbarkeit hat dann ihre Mama an meinem Geburtstag sich drei Stunden in die Küche gestellt, um eine Schwarzweller Kirschtorte zu backen. Das hat ja. nichts mit Geld zu tun, aber das ist einfach nur pure Dankbarkeit der Mutter gegenüber. Und sie hat dann zu mir auch gesagt, vielen lieben Dank, einfach für alles. Und wie sich meine Tochter verändert, das ist so schön, wie sie jetzt strahlt. Und das sind einfach Momente, die die nichts mit Geld zu tun haben, sondern einfach nur ja, pures menschliches Glück bedeuten. Oder wenn ich dir noch ein anderes Beispiel geben darf, zum Thema Gruppen ja, warum das so aufregend ist. An unserer Büroeröffnungsfeier letztes Jahr ich habe es ja eurem Kurs schon erzählt. Da kam auf einmal einer meiner Partner und sagte, du, Max, möchtest mal mitkommen? Ist ja klar, kein Thema, was gibt's denn? Und da hat er einen Whisky ausgepackt von der Marke hier, Talamadu, also kostet 15 Euro, vom Wert her nichts Besonderes. Aber jetzt kommt Dieser Whisky war von 1984. Sein Opa hat ihm diesen Whisky vererbt, kurz bevor er verstorben ist. Und hat gesagt, Max, der heißt auch Max, das ist ein lustiger Zufall, ich teile diesen Whisky nur mit Menschen, die dein Leben geprägt haben, die sie in eine positive Richtung bewegt haben. Und dann hat er uns diese Geschichte erzählt und es waren die letzten drei Gläser. Er hat zuerst sein Betreuer eingeschenkt, dann sich selber und dann mir. Und hat gesagt, Max, das letzte Glas widme ich dir. Und... Einfach diese, diese Bedeutung dieses Whiskys, die ihm sein Opa vererbt hat, um mir das letzte Glas zu geben, hat mich vollkommen überwältigt. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur an diesen Moment denke, weil es für die Person selbst so ein, ein wichtiger emotionaler Punkt war, diesen Whisky zu teilen und ich einfach einer dieser glücklichen Menschen sein durfte, der den quasi dann auch trinken durfte. Und das hat einfach nichts mit, mit Geld zu tun, sondern das ist wirklich pure Anerkennung und Dankbarkeit. Und das sind Momente, die man einfach auch auf im
0: auch vorleben darf. Boah, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Richtig stark. Ja, Richtig. Das ein sehr schöne Moment, ja. Mhm. Ja, alles, alles, was du erzählst, ne, das äh, klingt so schön und so blumig. Ähm, aber hast du vielleicht auch nochmal einen äh, Moment oder ein, zwei Stories, wo du erzählen kannst, wo richtig scheiße gelaufen ist, wo, wo es mal nicht funktioniert hat oder so im Teamaufbau. Ähm, hast du da was? Selbstverständlich. Also wenn jeder in meinem Team
1: angefangen hätte, der mir schon in die Hand versprochen hat, mit per Handschlag, dass er bei mir anfängt, dann bräuchten wir jetzt allein schon ein zweites Büro. Also ich kann dir eine Geschichte erzählen, da habe ich eine, eine junge Frau kennengelernt, habe ich über Xing angeschrieben, da war mein Café, sie war sehr begeistert von der Sparkasse und dann habe ich sie zum Info eingeladen. Damals haben wir Leute noch ins Info gebracht nach München. Jetzt machen wir in sein Büro, weil es persönlich viel erfolgreicher ist. Und dann hat sie noch im in Info gefragt, darf ich dir mal einen Freund mitbringen? Ja klar, kein Thema, logisch, nimm ihn mit. Und dann kam der auch mit. Ich dachte, der war eigentlich nur Zuschauer. Dann kam der danach hochmotiviert und meinte, Max, ich bin aktuell arbeitssuchend. Ich habe noch nie so etwas Geiles gehört wie hier. Ich würde am liebsten jetzt schon unterscheiden. Bitte lass uns noch diese Woche treffen alles fertig machen. Und die Freunde genauso. Das war Montagabend. Das bedeutet, ich bin davon ausgegangen, dass ich ein hochmotiviertes Pärchen geworden habe. Sie als Branchen Insiderin, also komplett ausgelernt, er selbst hochmotiviert, das heißt zwei neue Ex. Ja, am Donnerstag war dann der Termin, drei Tage drauf, wegen dieser drei Tage-Regel. Und 16 Uhr war geplant, und dann war es 16 Uhr, dann war es 16.10 Uhr, dann war es 16.15 Uhr. Und dann haben wir gedacht, okay, ich rufe vielleicht doch mal an. Und dann kam diese klassische Ansprache, ähm, die gewählte Rufnummer ist nicht mehr verfügbar. Und dann ich so, wie kann das jetzt sein? Und dann habe ich nochmal angerufen. Dann habe ich einem aus meinem Team geschrieben, ruft da mal an und schau, ob es die Nummer noch gibt. Dann hat er gesagt, ja klar, die ging sogar ran. Und die hat mich dann tatsächlich, wie man es so schön nennt, geghostet. Die hat mich nicht nur ignoriert, sondern sogar geblockt. Obwohl keinerlei Kontakt zustande kam. Das bedeutet, die sind hochmotiviert nach Hause, da muss irgendein Ereignis gewesen sein, dass sie gesagt hat, mit dem möchte ich nie wieder in meinem Leben Kontakt haben. Und du gehst quasi noch davon aus, du hast zwei neue Partner im Team und drei Tage drauf bist du wieder genau bei dem gleichen Stand und hast sogar noch eine richtige Klatsche bekommen. Weil damals, ich war noch jünger, da bin ich noch anders mit sowas umgegangen. Also das war zum Beispiel einer der Momente, wo ich mir gedacht habe, äh, es gibt auch Schattenseiten. Und ein weiteres Kontra, in Anführungsstrichen, je größer des Teams, Max, desto mehr unterschiedliche Charaktere hast du auch im Team. Mit den Farbenmenschen, du hast mehr Blau, mehr Gelb, mehr Rot, mehr Grün und da kannst du auch immer mal wieder zu Reibereien kommen. Das äh, ist einfach wie so ein Rudel, wenn man es so schön nennen möchte und immer wieder hier schnappen welche nach den anderen und da muss man einfach extrem drauf aufpassen, dass die emotionale Stimmung im Büro immer passt. Und wenn man da etwas bemerkt, dann muss man sofort in, in den Dialog rein und fragen, Hey, was ist denn gerade los? Ich habe hier gehört, dass stimmt ist. Dass man Gerüchte zum Beispiel gar nicht erst hochkommen lassen darf, sondern sofort interagieren muss. Mhm. Und das können, können aber auch Sachen im Hintergrund passieren, so schnell kann man gar nicht reagieren. Und dann ist man kurzzeitig Drama, das kriegt man alles wieder aus der Welt. Aber klar, das sind einfach auch Punkte, auf die man achten muss dass einfach, ähm, Gruppenaufbau bedeutet, du hast nicht mehr zu 100 deinen Tag im Griff, sondern es kommen immer wieder Momente von außen, mit denen du umgehen musst. Und zwar sehr spontan und sehr schnell. Weil wie gesagt, wenn der Partner reinkommt und sagt, mein Lebenspartner oder mein Lebenspartner hat sie gerade von mir getrennt oder wir hatten einen Riesenstreit, dann kannst du nicht sagen, du, wie gesagt, übermorgen um halb drei wäre mir jetzt eigentlich gerade besser, weil ich jetzt gerade irgendwas auswerte, sondern da musst du halt deinen kompletten Tagesablauf umschmeißen.
0: Mm. heftig, ey. Also übels anpassungsfähig sein, flexibel ja. Ja,
1: und und immer für die Menschen da. Ein Beispiel kann ich noch bringen: Mein bester Freund, äh, der, als er damals in den Hauptberuf gegangen ist, hat er erst mal mit 170 Einheiten Storno angefangen, weil da nämlich ein Riesenwiderruf war. Drei Monate darauf hat sich seine Freundin oder haben sie sich beide getrennt. Sie hat gesagt, sie übernimmt die Wohnung. Drei Tage vor Kündigungsfrist hat sie es dann doch nicht gemacht. Das heißt, er musste dann drei Monate für eine Wohnung noch weiter zahlen, in der er schon gar nicht mehr gewohnt hat. Ein Jahr drauf hat er einen Motorschaden mit 11.000 Euro äh, Schaden am Auto. Und das sind quasi auch alles Punkte. Da kamen immer wieder heftige Rückschläge. Und Das mhm. war damals halt der, der erste Part, den ich schon selbst aufgebaut habe. Aber wir haben da einfach zusammengehalten. Wir haben uns zusammen gekämpft, zusammen gebissen. Jetzt ist mit Abstand mein Stärkster. Hat sieben und acht Partner im Hauptberuf und nochmal bestimmt 10, 15 im Nebenberuf. Wow. Hat jetzt gerade Zwillinge bekommen und hat mich gefragt, ob ich der Taufpate einer der beiden Töchter sein möchte.
0: Mhm.
1: Thema Freundschaft und Thema Gruppenaufbau. Also das ist einfach herrlich. Das kann man als Einzelkämpfer in, in, in der Praxis, egal ob man nur einen Blumenladen hat oder eine Kfz-Werkstatt oder bei uns eine
0: eigene Kanzlei, gar nicht erleben. So Sowas passiert nur im Team. Ja, mega. Wenn du morgens aufwachst, woran denkst du? Wie glücklich ich
1: bin, gesund zu sein? Kann ich dir auch ein Beispiel geben, auch für die Zuhörer, weil wir uns immer sehr viele Probleme auf uns selbst projizieren. Wir haben keine Kontakte oder der Kontostand ist gerade nicht so, wie wir uns ihn Vorstellen oder die Figur passt nicht für den Sommer. Das kann ja ganz unterschiedlich sein, was uns gerade belastet. Aber ich hatte mal einen Moment in der Stadt, musste vorstellen, es war ein Gehweg, da war ein Rollstuhlfahrer und der hatte keinen, der ihm hilft. Und dieser Rollstuhlfahrer wollte über einen ganz normalen, ich sage mal 6, 7 Zentimeter hohen Bordstein. Und er ist dagegen gefahren, dann hat er versucht, sich mit voller Kraft quasi hochzurollen, ist wieder runtergerutscht, ist nochmal dagegen gefahren. Und dann war dieser Moment, wo dieser Rollstuhlfahrer seinen Kopf hat fallen lassen. So dieser, dieser, dieses pure Zeichen der Resignation. Und da mhm. bin ich natürlich hin und habe ihn einfach innerhalb von zwei Sekunden hochgeholfen. Der hat sich von Herzen bedankt. Und da dachte ich mir, dieser Bordstein ist für diesen Rollstuhlfahrer ein, ein unüberwindbares Hindernis, was für mich nur ein Schritt ist. Wie dankbar wäre der Rollstuhlfahrer, meine Probleme zu haben? wenn er dafür über den Bordstand drüber gehen könnte. Dass man sich ebenso einbildet nach dem Motto, jetzt ist mein Lieblingsjoghurt im Kühlschrank verschimmelt, den ich jetzt gerade frühstücken wollte, deswegen ist er schon der komplette Morgen und deswegen der komplette Tag kaputt. Wo ich mir denke, geh doch mal in die Metaebene und blick doch erst mal drauf, wie glücklich das Leben ist. Wir, ich hab, oder wir, du, ich, die Zuhörer, wir brauchen keine Angst zu haben, dass irgendwie Bomben oder Raketen auf uns runterfallen. Wir haben Trinkwasser. Und zwar in unbegrenzten Mengen. Versuch mal, den Wasserhahn leer zu trinken. Das ist unmöglich. Aber in Sri Lanka zum Beispiel, als wir waren, wenn du da den Wasserhahn aufmachst, dann hast du deine Sandkörner im Waschbecken rumschwimmen. Das würde ich eher nicht trinken. Wie sagt man in den Ländern so schön? Cook it, boil it, or leave it. Also mhm. koch es, äh, hier haus in die Fritteuse rein oder äh, lass es einfach stehen. Und wir haben ein System der Freiheit. Jede Frau, jeder Mann kann jeden Tag zu 100 sein Leben neu bestimmen. Es kommt keine, keine Religion, keine Politik oder kein Diktator, der dir Sachen verbietet. Der sagt, diesen oder jenen Weg, Max, darfst du nicht gehen. Das gibt es bei uns nicht. Und das sind einfach Punkte, wo ich, mir, wo ich jeden Tag dankbar bin. Und jetzt kommen doch ein paar weitere Sachen. Ich gehe in der Früh mal zum Sport. Und wenn ich dann allein schon in Montag Montagmorgens die Blicke sehe um sieben in der Früh der Menschen und dann mein Leben betrachte, wie glücklich ich bin. ich gerade mit einem tollen Auto sitze, ich weiß, ich gehe jetzt zum Sport, Danach bringe ich erstmal eine leckere Tasse Kaffee, fahre ins Büro, treffe mein geiles Team, die sich freuen, die sagen, früher in dem alten Shop war der Montagmorgen immer schrecklich, hier ist es immer eine Riesenstimmung. Erstmal darüber unterhalten, wie war das Wochenende, was wollen wir uns die Woche vornehmen, welche geilen Ziele erreichen wir, welche Kunden gewinnen wir, welche Partner. Das sind einfach die Punkte, woran ich jeden Tag denke, wenn ich aufstehe, mit meiner Partnerin, zusammen
0: einfach, wie, wie schön einfach unser Leben ist, was man uns da immer schon alles aufgebaut haben. Mhm. Mega. Mal angenommen, es, es gibt jetzt jemanden da draußen, also das, was, was du lebst, ist ja genial, von morgens bis abends einfach ein Kracher, ähm, dafür hast du hart gekämpft, hart gearbeitet, keine Frage, äh, viele sehen das natürlich nicht, ne? ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, hey Max, zeig mir, wie ich auch im Gruppenaufbau, egal in welchem Bereich, sei es jetzt vielleicht Vermögensberatung, äh, wie ich im Gruppenaufbau erfolgreich werde, was willst du für ja. Tipps mit auf dem Weg geben, damit es läuft? Zunächst mal,
1: ähm, es, sind ganz, es ist sehr breit gefächert. Auf jeden Fall werde rhetorisch stark. Egal, was du gerade machst, werde rhetorisch stark. Wenn du die rhetorisch stärkere Person im Raum bist, gewinnst du das Gespräch. Und zwar im Positiven. Weil es kommen ganz klassische Einwände, zum Beispiel, ich traue mich nicht, ich kenne keinen, lohnt sich die Branche noch. Egal welche Branche, lohnt sich die Branche noch. Und genau darauf musst du die perfekten Antworten haben, um quasi wieder dieses Feuer im anderen zu entzünden, wenn diese ganz normalen Zweifel kommen. Und auch wenn man rhetorisch stark ist, strahlt man Sicherheit aus. Weil Menschen folgen nur Gewinnern, folgen nur Siegern. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt zwei, in der heutigen Zeit geht es ganz extrem um die Gefühle der Menschen. Das ist nicht mehr wie früher, dass einfach in den 60er oder 50er Jahren, dass ein Mensch nichts anderes war als eine Arbeitskraft, der wurde verschleißt und wurde nach 30 Jahren in die Rente geschickt. Weil er am Band stand oder im Bergbau oder sonstiges. Nein, heutzutage geht es viel nur um die, um die Gefühle der Menschen, dass sie sich wohlfühlen. Weil durch Vergleichsportale, durch Google, kann man so schnell Vergleiche von seinem jetzigen Job zu einem anderen Job schließen. Und deswegen muss man es einfach schaffen, eine emotionale Bindung aufzubauen. Über Teamgedanken, über dass man als Betreuer sagt: Hey, dein Leben ist mir wichtig. Egal was ist, du kannst zu mir kommen. Dann sagen die Leute immer so, ja, ja klar, Max, äh, klassische Floskel. Ich so, nein, nein, egal was ist, du kannst zu mir kommen. Und dann habe ich die Botschaft verstanden. Und wenn ich dann drei, vier Monate später schon ein ganz leises Klopfen an der Tür höre, dann weiß ich schon, was das für eine unfassbare Überwindung jetzt für die Person sein muss, zu mir zu kommen. Und genau dann muss ich da sein. Und zwar zu 100 Prozent, da klappe ich, klapp ich meinen Laptop runter und frage, was kann ich dir Gutes tun? Was ist los? Was beschäftigt dich? Das heißt, die Gefühle der Menschen. Das beginnt schon im Anwerberprozess. Das ist bei uns immer dreistufig. Im ersten Termin zeige ich den Leuten einfach nur, wie geil unsere Firma ist. Was sie sich alles aufbauen können. Familienunternehmen. Die Incentives, die man sich auch erwerben kann. Zum Beispiel eine Reise mit der kompletten Familie. Also mit Frauen, Kinder Einfach diese ganzen Sachen. Dann im zweiten Termin frage ich Max. Von 0 bis 100%. Prozent wenn du bei uns anfängst, wie professionell wünschst du dir das Coaching durch mich als dein Betreuer? Und dann sagen ja alle immer, ja klar, 100%. Und dann sage ich, und genau, die hast du auch verdient, Max. Darum geht es im nächsten Termin mir darum, was bist du für ein Mensch? Was treibt dich an im Leben? Wovon möchtest du weg von deinem jetzigen Job? Was möchtest du erreichen? Wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Was macht dich richtig stolz? Was sind deine topwerte weil du musst dir immer eins denken, Max, wenn jemand bei dir am Tisch sitzt über den Job, gibt es irgendeinen Kittelbrennfaktor, wie es so schön heißt. Irgendwas muss in seinem Leben sein, was nicht passt. Entweder ist dein Chef einfach schlecht, er sieht keine Zukunftsperspektiven, er verdient zu wenig, er fühlt sich zu unsicher in seinem Job. Und genau das musst du herausfinden. Weil wenn du diesen Punkt weißt, dann weißt du ja, wie du ihn catchen kannst. Wenn es zum Beispiel eine junge Frau ist, der Zukunftssicherheit für die Familie unfassbar wichtig ist und du redest immer über Porsche und Geld und Millionär werden, dann redest du ja an ihr vorbei. Das interessiert die ja gar nicht. Und ein anderer 19-jähriger Kerl, der noch gar nicht an Familie denkt, sondern eben an Porsche und Geld verdienen, wenn du über den mit Familie und deinen Kindern wird so gut gehen sprichst, dann sagt er auch, du machst, ich möchte wahrscheinlich gar keine Kinder haben, warum reden wir darüber? Und dafür ist der zweite Termin einfach wichtig. Mit dem dritten Termin nehme ich dann diese Business-Angst weg, indem ich einfach sage, Max, von 0 bis 100 Prozent, wie professionell soll denn dein Business starten? Und dann sagen auch alle immer, ja klar, 100 Prozent. Und dann sage ich, richtig. Und deswegen gibt es bei uns immer einen Businessplan. Das bedeutet Standortanalyse, Konkurrenzanalyse und Thema Einkommenssituation. Welche Fixkosten hat er? Was verdient er jetzt? Was möchte er in fünf Jahren verdienen? Was ist sein Traumgehalt? Und aufgrund dessen machen wir einen Aktivitätenplan, dass ich ihm ausrechnen kann, was er machen muss, um seine Ziele zu erreichen. Mhm. Und das ist dann quasi der dritte Termin. Und erst dann sprechen wir über, über den Vertrag. Das nimmt den Anwerber den Druck weg, dass er weiß, okay, ich muss jetzt nicht in der nächsten Stunde schon entscheiden, ja oder nein, sondern er weiß, es kommen mehrere Gespräche, und dir oder lieben Zuhörer dir, als zukünftigen Coach gibt es die Sicherheit, die Person lange genug kennenzulernen. Weil wenn er nicht zum Team passt, nimm ihn nicht ins Team auf. Punkt. Weil mhm. wenn du nur zum Beispiel Gelbe hast, klassische Delfine, wie Tobias Weg sagt, die Party machen und sonst was. Und da kommt jetzt ein Tiefrot da rein. So ein richtiger Bulle, würde ich schon fast sagen, dem die Gefühle mhm. des anderen komplett egal sind. Das passt nicht da, da das sind drei Bereiche vorprogrammiert. Und deswegen, diese drei Termine geben auch mir die Sicherheit, perfekt zu wissen, wer der neue Kandidat
0: ist. Genial. Richtig gut. Genau. <lacht> Hammer. Ähm, wo möchtest du denn noch hin? Was sind, was sind deine Ziele? Also ähm, ich möchte,
1: ich habe mehrere Ziele. Wenn ich mal über mich selber spreche, möchte ich ganz einfach gesagt finanziell frei sein. Ich bin jetzt schon an einem Fak oder an einem Punkt angelangt oder ich durfte den schon erreichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kaffee trinken gehen würden, Max, es wird mir völlig egal, was der Kaffee kostet. Ob der jetzt 2,70 oder 4,10 Euro kostet, das wäre mir egal. Nicht, weil ich jetzt sage, Geld ist völlig uninteressant mir. Nein, aber das sind einfach Beträge, wo ich sagen kann, die sind jetzt nicht mehr bedrohend oder sonst was. Oder genauso... Wenn ich jetzt aufs Oktoberfest gehe zum Beispiel, dass ich essen kann, was ich will. Ob es dieser Abend 80 oder 150 Euro kostet, spielt eigentlich so schon mal keine Rolle mehr. Das ist jetzt so der kleine Bereich. Aber natürlich möchte ich auch finanziell frei werden mit dem Thema Immobilien und auch was die Familie betrifft. Ich sage immer das schöne Beispiel, wenn meine Tochter mal zu mir kommt und sagt, Papa, ich habe hier in London ein Auslandssemester gesehen. Ähm, kostet aber 20.000 Euro, aber ich glaube, das ist genau das Richtige für mich, weil, und da kommen die ganzen Argumente der Tochter, dass ich nicht aufgrund der Fehlentscheidungen meines Lebens diese Tür ihr nicht aufmachen kann, sondern dass ich sagen kann, hey Tochter, lass uns, lass uns das doch mal gemeinsam anschauen, hey, sieht doch mega aus, mach doch gleich die kompletten zwei Jahre da drüben. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass ich meine Kinder quasi verwöhne und es ihnen sonst wo gebe, nein, aber dass ich ihnen einfach sinnvolle Wege ermöglichen kann. Das ist einfach, was jetzt mich persönlich betrifft, dass einfach meine Familie und ich selber, dass sie finanziell sorgenfrei sind. Ich brauche keine zehn Autos, ich brauche keine vier Auslandsimmobilien. Warum auch? Das ist für mich kein Wert. Aber einfach zu wissen, der Familie geht's gut. Das ist jetzt auf mich selbst
0: persönlich bezogen. Aufs Team? Darf, ich, darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Dann äh, ist auch richtig, du hast ja aktuell noch keine Kinder, ne? Nee. Äh, das heißt, du willst zukünftig gerne auch ein oder zwei Kinder haben. Auf jeden Fall. Okay, cool. Also das, das auf jeden Fall. Und äh, ja,
1: der Michi, also einer meiner besten Freunde, hat also jetzt die Zwillinge bekommen, diese aufregenden Momente werden wir jetzt immer öfters haben im Team, dass Kinder kommen, dass Häuser gebaut werden, dass geheiratet wird. Also darauf freue ich mich schon sehr. Oh ja. Was ich aber auch. Wovon ich träume ist, dass wir irgendwann mit noch ganz, ganz vielen mehr Partnern irgendwo an einem Strand sind. Und zwar an einem Traumstrand. Lass es Bali sein, den Maldiven oder sonst wo. Und ich sage dann immer so schön, dass wir da dann am, am, am Strand stehen, mit den Füßen im Meer drin. Die Wellen gehen immer gerade über die Füße drüber. Wir haben alle irgendwie ein Weißbill in der Hand oder einen geilen Cocktail. Und dann sagen wir, wir wissen auch damals vor zehn Jahren, als wir begonnen haben und schauen mal, was wir jetzt erreicht haben. Das heißt, dass ich ganz, ganz vielen Menschen noch einen Weg in ihr perfektes Leben zeigen möchte. Mit ganz vielen direkten Partnern, indirekten Partnern und die Indirekten der Indirekten. Also ich darf jetzt schon stolz sagen, dass wir in der fünften Ebene sind. Das heißt, fünf Ebenen unter mir sind Hauptberufler. Das ist ein weiterer Punkt. Und ich möchte unfassbar viel zurückgehen. Ich hatte in Sri Lanka schon Erfahrungen, wo ich mir gedacht habe, ich habe da Kinder gesehen, wo man weiß, die werden Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr leben. Also bitterste Armut. Und da haben wir wirklich äh, als kleines Licht in diesem Universum halt andere kleine Lichter ein bisschen heller machen können. Also ich bin zum Beispiel jetzt schon aktiv, ich weiß, irgendwo in Afrika überlegt, ein Kind durch mich. Das kann mhm. ich an den Kindergarten oder die Schule besuchen, was es da eben gibt. Und dass wir da aber nicht nur ein Kind, dann haben sondern vielleicht irgendwann mal 100 oder 1000 oder ein ganzes Dorf mit Trinkwasser versorgen, eine Schule bauen. Einfach, dass wir extrem viel zurückgeben. Weil es ist einfach so, ähm, wenn man sich selbst etwas kauft, sei es die Rolex oder das geile Auto, das verfliegt irgendwann, die Freude. Wenn du aber etwas gibst, egal ob es in deinem Team ist oder an fremden Menschen, das bleibt ewig. Also wir machen noch, meine Freundin und ich, hat, meine Freundin hatte die tolle Idee, an Weihnachten so eine Geschenkbox zu machen, an Kindern in der Ukraine das war so eine Aktion. Und da waren auch eine Michael-Schwan-Mütze rein und sonst was. Und einfach zu wissen, dass irgendwo in der Ukraine so ein kleines Kind diese Box aufmacht. Und da ist eine Frisbee drin und ein kleines Lego-Spielzeug und die Mütze. Und es freut sich wie Bolle deswegen. Was es nie hätte erleben dürfen, was für uns vielleicht 30 Euro sind, ist für die ein Monatsgehalt oder ein Wochengehalt. Einfach deswegen extrem viel zurückzugeben. Weil ich denke einfach, es ist unsere Aufgabe in dieser Welt, viel zu bewegen. Nicht nur unser Leben, sondern auch viele andere Leben.
0: Mm. Genial und ähm, du bist ja ziemlich klar im Kopf ne? und ähm, ich denke, wer, wer, wer bei uns arbeitet in unserem Unternehmen und erfolgreich ist, der weiß, was er will, der weiß, wo es hingeht. Ähm, jetzt erlebe ich aber auch ganz stark immer wieder, auch in der Familie, bei Freunden und so weiter und so fort. Dadurch, dass es heutzutage so viele unterschiedliche Jobs gibt, ne? ähm, so viele Möglichkeiten. Vor 50 Jahren äh, warst du Landwirtsohn bis Landwirt geworden, warst Fleischersohn bis Fleischer geworden. Aber dadurch, dass man heute so viel machen kann, ähm, sag mal, hast du irgendeinen Tipp, was du einem jungen Menschen mitgeben kannst, wenn er auf der Suche nach seinem, weiß nicht, Traumjob ist und sich nicht entscheiden kann. Was, was glaubst du, was könnte da helfen?
1: Dass man einfach, das ist eine sehr gute Frage. Das stimmt, es ist einfach heutzutage eine komplette Informationsflut und Freiheitsflut. Es gibt ja, was weiß ich, wie viele hunderte Bachelor-Studiengänge, die man wahrscheinlich allein beim Thema BWL und vielleicht noch zu weiteren Themen machen kann, weil man sich so extrem tief spezialisieren kann. Ich würde einfach als, als einem jungen Menschen empfehlen, Beschäftige dich ganz intensiv mit dir selber. Das bedeutet, was macht dir wirklich Spaß? Was macht dir überhaupt keinen Spaß? Was möchtest du in zehn Jahren schon erlebt haben und erreicht haben? Das bedeutet, ist es dir wichtig, viel Geld zu verdienen? Oder ist es dir wichtig, viele Menschen zu helfen? Oder ist es dir wichtig, Unternehmer zu werden? Oder egal was, eine neue Maschine zu entwickeln, den Menschen auf den Mars zu bringen, mit Elon Musk zusammen. Einfach, dass du für dich selbst herausfindest, was ist dir wichtig. Und das können dir keine Bekannten oder Eltern sagen. Ich sage immer so schön, man kann jeden belügen. Du kannst jedem sagen, wie toll es dir geht. Wenn du aber in den Spiegel schaust, dann weißt du, wie es wirklich ist. Das, deshalb beschäftige dich ganz intensiv mit dir selbst. Wenn du dann weißt, was sind deine Stärken, was macht dir Spaß und auch, Du weißt, wie dein Leben aussehen soll. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Wenn du sagst, du möchtest 50 Häuser besitzen, einfach mal nur als Beispiel oder Wohnungen, ist ja völlig egal, dann wirst du als Streetworker, was ein turbogeiler Beruf ist, dich aber sehr schwer tun, wenn du nicht ein Buch schreibst oder irgendeine neue Methode entwickelst. Deshalb beschäftige ich wirklich, wie soll dein Leben aussehen? Und wenn du das weißt und deine Stärken weißt, dann informier dich, dann nutze Google bewusst. Es gibt... Informationsseiten. es gibt äh, an den Unis, wo man sich die, die äh, Studienkurse durchlesen kann. Um was geht es da? Und genauso, wenn du nach einem halben Jahr zum Beispiel feststellen solltest, dass das der Weg, den du jetzt gerade beschreitest, vielleicht nicht der richtige ist, dann habe auch den Mut zu sagen, okay, ich probiere vielleicht nochmal was Neues. Weil ich sage immer, äh, wenn ich mit 19, wir sind ja teilweise so jung, wo, wo wir Abitur machen, teilweise 17 jetzt, wenn ich dann nach einem Jahr feststelle, hey, Mathe ist doch nicht mein Weg, ich gehe doch in die Wirtschaft rein, Ja, dann ist man 18 oder 19, wenn man den neuen Weg beschreitet und 22, wenn man fertig ist. Dann sage ich lieber vielleicht nochmal mal einen neuen Weg eingeschlagen, bevor ich 45 Jahre unglücklich bin. Und deshalb, äh, mein Tipp, habe auch den Mut, gegen die Eltern und gegen alle das durchzusetzen, was du in deinem Leben möchtest, weil es ist deine Show. Du lebst nicht das Leben deiner Mama oder deines Papas, sondern dein eigenes. Und irgendwann wird dieser Vorhang fallen, wenn du auf dem Totenbett liegst. Und dann ist doch immer das Spannende oder die entscheidende Frage, wenn man sich das Ganze wie ein Kinofilm vorstellt und es fällt der Vorhang, möchtest du, dass das Publikum sagt, boah, die Show war jetzt aber eher lahm, also das Leben war echt, da hat sich ja gar nichts getraut, oder möchtest du der Actionheld deines Lebens sein, wo sie weinend, klatschend drin sitzen und sagen, war das ein geiler Film? Wie jeder Action-Film funktioniert, der geht ja immer dahin, wo es weh tut. Der sagt, nee, ich, ich entschärfe die Bombe oder ich mache das oder hier. Und eben weil da Action, weil da Feuer drin ist. Und deshalb als junge Person beschäftige dich intensiv mit dir selber, informiere dich über die Studienkurse, über die Wege, die es gibt. Und
0: wenn du dich da entschieden hast, ziehst du auch. Mhm. Danke dafür. Richtig gut. Sehr gerne. Also ich bin ja für mich, äh, für mich selber bin ich auch ziemlich klar, aber ich habe das aus dem bestimmten Grund gefragt, weil, weil ich halt genau das sehe, dass halt viele sich nicht so äh, bewusst sind, was sie wollen und einfach äh, ohne, ohne Orientierung durch die Gegend laufen. Ne? Und deswegen deine Tipps, die haben da auf jeden Fall, ähm, das sind auf jeden Fall gute Tipps, dass man ja. auf, auf sein Herz hören soll und äh, mal wirklich schauen soll, was möchte man und was möchte man wirklich nicht. Und alle Sachen, die du gesagt hast, richtig stark.
1: Und einen Tipp kann ich sogar noch sagen, lass dich nicht blenden von Instagram oder Sonstiges. Die, die jungen Menschen, die mhm. man da am Mega-Sportwagen angelehnt sieht, mit der Rolex Uhr, da weißt du nie, ist die Rolex Uhr gerade ausgeliehen oder gehört sie einem Freund oder dem Papa, wem gehört das Auto wirklich? Das heißt, hab auch ein bisschen Geduld mit dir selber. Die Leute äh, überschätzen immer, was man in einem Jahr schafft, aber unterschätzen, was man in zehn Jahren schafft. Ich durfte bei euch referieren. Ich bin seit sechs Jahren aus dem Studium raus. Das heißt, für die ersten zehn Jahre habe ich noch vier. Ich habe mir ausgerechnet, wenn jetzt in den nächsten vier Jahren nur ein Partner aufbaut, bräuchten wir, wenn man ein Event mit Lebenspartner macht, fünf Reisebusse vor unserem Büro, weil wir dann knapp 300 Personen werden. Wenn ich mir vorstelle, dann bin ich 33. Das ist in Ordnung. Das, könnte, das wäre auch in Ordnung, wenn so drei Reisebusse sind oder zwei. Das heißt, hab auch ein bisschen Geduld mit dir selber und lasst dich nicht blenden weil du weißt nie, wie es den Menschen geht und du weißt auch nie, welche Päckchen er trägt. Jeder Mensch, jeder hat seine individuellen Sorgen. Ich kenne Multiunternehmer, wo er vielleicht schon El El Elternteil verstorben ist oder wo es gar keinen Kontakt mehr gibt. Ich kenne andere, die noch keine erfolgreiche Beziehung auf die Kette gebracht haben. Vielleicht kann jemand nicht Kinder bekommen. Der hat zwar 100 Angestellte, aber sein größter Wunsch ist eigentlich ein Kind zu bekommen. Das heißt, geh deinen Weg, hab auch Geduld mit dir selber und lass dich nicht blenden links, na, von links und rechts, was da passiert. Weil der Vergleich ist, das Glück ist tot. Es ist einfach so, es gibt immer einen, der reicher ist, schneller ist oder schöner aussieht. Augenscheinlich auf Instagram. Und deswegen fokussiere ich auf dich selber, auf deine Story und auf dein Lebensbuch, was du schreiben möchtest.
0: Mm. Jo, danke. Danke, richtig gut. Ich glaube, das, äh, das ist echt, das höre ich mir noch mal ein paar Mal mehr an. <lacht> äh, ja, ich glaube, wir kommen gleich auch so langsam zum Ende. Also wir haben ja schon viel gequatscht. Ist ja auch, was ich gesagt habe. Ne? Man, man, man denkt, äh, das ist schnell vorbei, aber dann spricht man und spricht man und die Zeit geht so schnell rum. Ne? Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist herrlich. Zeit ist absolut relativ. Ja, absolut. Äh, ich hätte noch die Frage an dich einmal. Ähm, was bedeutet für dich Erfolg im Business? und hast du eine Definition dafür und was sind deine Erfolgstipps?
1: Erfolge im Business ist auch wieder etwas breiter gefächert. Zum einen ähm, Thema Glückseligkeit, dass du einfach auf das, was du aufgebaut hast, wirklich glücklich draufschauen kannst, dass du die Menschen anschaust, die zu dir kommen und sagen, hey Max, danke, dass du mir diesen Weg gezeigt hast. Ich bin unfassbar froh, in deinem Team zu sein. Das heißt, diese emotionalen Erfolge ist ein Teil des Business. Dann logisch, dass eine schwarze Zahl beim Jahresabschluss dra dra dran steht. Es gibt Investitionsphasen, definitiv. Wir haben letztes, äh, letztes Jahr haben wir unser neues Büro bezogen. Ja, das war schon hochspannend, was da an Kosten kommt. Also, klar, ein wir nur ein Beispiel: Ein Mülleimer für 20 Euro ist nicht teuer, wenn du aber schon 13 bestellen möchtest, bist du wieder bei 260 Euro. Das heißt, äh, das summiert sich alles relativ hoch. Ähm, hm. Also, das, dass natürlich eine schwarze Zahl davor steht, ähm, dass man Menschen hilft. Bleib immer grundehrlich. Ich habe früher so schön gesagt, fürs Krawattenbinden muss ich mich selber im Spiegel anschauen. Das heißt, immer, einmal muss ich mich schon mindestens am Tag mit mir selbst beschäftigen oder beim Zähneputzen. Jetzt tragen wir ja keine Krawatten mehr, aber es ist ja trotzdem so, sei grundehrlich mit dir. Hilf wirklich Menschen. Ich habe in den letzten drei Beratungen meinen Mandanten wieder über 500.000 Euro Steuersparnis ermöglicht. Woraus, wenn sie das reinvestieren, Millionenbeträge zustande kommen. Die haben gesagt, Max, das ist der Wahnsinn, 150.000 Euro Steuersparnis. Nur, weil ich ein bisschen clever investiere. Also, das sind einfach die Erfolge mit dem Mandanten zusammen. Ja, und wie gesagt, dass man einfach ins Bett geht und sich auf den nächsten Tag freut. Sich nicht, nicht denkt, boah, noch drei Tage bis zum Wochenende, noch zwei Tage, sondern nee, noch morgen, bis another great day beginnt. Und... Das sind einfach für mich Definitionen für Erfolg. Menschlich, dass man selber glücklich ist, dass das natürlich auch Geld abwirft langfristig. Ja, und dass man einfach jeden Tag positiv nicht einschlafen kann.
0: Mhm.
1: Und Erfolgstipps an die jungen Gründer hier drin. Was habe ich letztens so schön gehört, was mich sehr beschäftigt hat? Versucht, so lange an Anführungsstrichen arm zu bleiben, wie es geht. Das bedeutet, wenn die ersten großen Abrechnungen kommen oder Einnahmen kommen, dann nicht sofort dem M3 in die Einfall stellen mit einem riesen Fixkostenapparat, sondern schaut am Anfang, dass euer Fixkostenapparat niedrig bleibt. Weil klar, je höher der ist, desto mehr Druck hat man. Wenn ich statt 1.000 Euro 5.000 Euro Fixkosten habe, muss ich das fünffache ja schon erwirtschaften, um zumindest eine Null davorstehen zu haben. Und deshalb, wenn ihr in der Gründungsphase seid, investiert eher in geile Bücher, in eine gute Software, in eine gute Hardware, in einen schönen Anzug oder Blazer, Bluse, je nachdem, wie ihr beim Kunden auftritt. Weil wie sagt man so schön, es gibt keine zweite Chance für einen perfekten ersten Auftritt oder Eindruck. Und investieren in eure Rhetorik, in Bücher. Macht euch selbst als Mensch auf eine höhere Ebene, bevor ihr euren Fixkostenapparat auf eine höhere Ebene bringt. Weil das ist einfach etwas, was ich sehr oft sehe. Da kommen die frischen Erfolge und auf einmal... Blitzt eine schöne Uhr im Handgelenk, wo ich mich ja grundsätzlich drüber freue, aber es muss halt der Moment stimmen, oder steht auf einmal das große Auto in der Tiefgarage. Und braucht man sich's vormachen. Ein Bremsenwechsel bei einem M oder AMG oder S ist halt teurer, als wenn es halt nur in Anführungsstrichen ein A3 ist oder vielleicht ein Mini oder auch ein Opel Astra, egal was, mhm. wo es einfach ein günstigeres Auto ist. Das sind einfach, das ist schon mal ein ganz großer Tipp. Und Ziehst durch. Das bedeutet, du wirst Rückschläge bekommen. Das ist völlig, du bist zu 100% sicher, dass das kommen wird. Aber ziehst durch. Und zwar mit deinem Mindset. Das heißt, mach dir eine Zielcollage. Warum machst du das Ganze? Wenn du über das Aufgeben nachdenkst, erinnere dich daran, warum du angefangen hast. Sei stolz drauf, wo du jetzt schon stehst. reflektiert es auch, dass du sagst: Hey, ich habe jetzt 17 Partner aufgebaut oder 20 oder 100. Vor fünf Jahren habe ich noch geträumt von dem Leben, was ich jetzt habe. Und äh, deswegen einfach es, das Durchziehen und ähm, ja, egal, was links und rechts kommt, wenn das Umfeld einem permanent reinreden will, dann einfach langfristig ein neues Umfeld suchen. Vielleicht neue Freunde in den Investorenkreis gehen, in einen Unternehmerkreis gehen. Sich mit Leuten unterhalten, die über Immobilieninvestments reden und nicht über das RTL2-Programm dass man einfach sich dadurch einen Coach sucht, einen Mentor sucht und Personen sucht, die einen persönlich selbst vorantreiben.
0: Mhm. Jo, sehr cool. Können wir kurz speziell noch, äh, ich persönlich möchte ja auch Gruppenaufbau machen, äh, mhm. gerne so ähnlich wie du. <lacht> und ich glaube, also viele werden den Podcast hören oder sehen, die das auch machen wollen. Also ich werde mhm. das auf jeden Fall in unsere äh, Studenten, äh, in unseren Jahrgang auch reinschicken. Was hast du denn für einen Tipp, wenn wir jetzt Gruppenaufbau machen wollen? Was ist da wichtig zu beachten?
1: Ähm, ich sage immer so schön, wir wachsen langsam aber dafür gesund. Das bedeutet, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Partner aufbauen möchtest und der sagt Ja zu dir, dann ist es eine unfassbare Verantwortung, die du bekommst, Max. Weil derjenige gesagt: ich vertraue mein Leben dir an. Also meine Finanz-, mein finanzielles Leben, meine Zukunft. Weil wir brauchen es vormachen, Geld ist nicht alles ja, aber Geld ist schon verdammt wichtig. Du kannst deinen Mieter, wenn dir 800 Euro Miete verlangt, dann kannst du nicht sagen, gehen auf 50 herzvolle Umarmungen. Nein, der möchte seine Miete sehen. Das heißt, wenn du einen aufbaust, dann kümmere dich um den gut. Und äh, sei für ihn da, gib ihm das Gefühl, dass er dir wirklich wichtig ist. Kein Mensch kommt zu dir, weil er einen neuen Chef will, sondern er möchte jemanden, mit dem er durchs Leben schreitet, der ihm den Weg zeigt, eine Tür aufmacht, sagt, hey, lass doch da mal gemeinsam durchgehen. Und wenn du dann deinen eigenen Weg kennst oder weißt, in welche Richtung es gehen muss, dann sage ich immer so schön, dann flieg so hoch und weit, wie du möchtest, junger Adler. Mhm. Und deshalb sage ich immer, ich baue nicht fünf Partner gleichzeitig auf und sage, wenn von fünf noch zwei übrig sind nach einem Jahr, dann war es erfolgreich. Nein, maximal zwei, die ich direkt neu aufbaue, weil mehr geht nicht. Weil ich kann nicht sagen, jeder von euch hat anderthalb Tage, die er mich haben kann in der Woche. Das bringt nichts. 2G, aber mir auch nicht. Aber denk dir mal, wenn du zwei Partner aufbaust, dann seid ihr zu dritter. Nach einem Jahr sind ihr auf einem Level, wo sie langsam auch eigene Partner aufbauen können. Das bedeutet, die nächsten zwölf Monate schafft jeder von euch wieder nur einen Partner. Dann seid ihr schon zu sechst. Das Jahr darauf zu zwölft, zu 24. Zu 48. Das heißt, mit Lebenspartner 96 Leute, zwei Reisebus das nach sechs Jahren. Und das ist in Ordnung. Dann bist du irgendwo Mitte 20, hast 48 Hauptberufler und gehörst definitiv auch zum reichsten Prozent Deutschlands. Das bedeutet, äh, habe auch Geduld. Wie gesagt, du wirst nicht, oder sehr schwer, das gibt es, aber der Durchschnitt schafft es nicht in ein oder zwei Jahren. Du wirst ein paar Jahre brauchen, mhm. aber es lohnt sich. Und glaub mir, ich war gestern, kann ich jetzt stolz sagen, habe ich fünf neue Hemden gekauft. Und es ist dann einfach schön, wenn du zum Uhrpollinger nach München reingehst, nicht Samstagnachmittags, wo fünf Milliarden Leute gefühlt da drin sind, sondern äh, montags, 14 Uhr, wo vielleicht 30 Kunden pro Stockwerk sind. Wenn dir dann die Verkäuferin Hemden zeigt, aufgrund deiner Uhr schon erkennt, okay, Preis ist eher semi-wichtig und dir dann einfach Qualität zeigt, du es anfährst, du anziehst und sagst, wow, das ist ein Hemd. Mit, äh, mit unfassbar tollen Knöpfen, mit der Seite. Also, das ist. Äh, Einfach ein schönes Gefühl dann. Und wenn es dir dann eigentlich relativ egal ist, was das Hemd kostet, in Anführungsstrichen. Also wenn es 800 Euro gekostet hätte, dann hätte ich es nicht gekauft. Oder 300, das Hemd, das ist mir noch nicht wert. Aber ob es jetzt 70 oder 120 Cent, einfach dann nebensächlich ist. Weil es ein schönes Invest ist. Aber dann verliere auch nie die Fähigkeit, dich dran zu erfreuen. Auch an den kleinen Dingen. Mhm. Ich wenn jetzt irgendwo ein Schnitzel bekommen mit Kartoffelsladen und ein Bier dazu, ist, mein, ist meine Welt in Ordnung. Das ist für mich ein schöner Moment. Genauso, wenn ich eine, eine leckere Bowl mit meiner Freundin esse oder wenn ich mal im Bayerischen Ofen im dritten äh, Stock eine Champagnerflasche köpfe. Man muss ja immer alles können. Du musst sowohl bescheiden bleiben, aber man muss ja auch an den großen Dingen mal erfreuen dürfen.
0: Mhm. Ja, richtig cool. Also auch definitiv auf dem Boden bleiben, die kleinen Dinge genießen. Ne? Absolut. Ja. Richtig cool.
1: Und nie arrogant werden. Und mein letzter Punkt, das ist, wenn du mal das erste Mal 10, 20, 30.000 Euro aufs Konto bekommst, das Jahresgehalt von jemand anders, macht dich das kein Stück zu einem besseren Menschen wie der, der meist in Anführungsstrichen am Supermarkt, an der Kasse sitzt oder die Kellnerin oder sonst was, die genauso hart arbeitet. Ich habe selber in der Hopfnalle gearbeitet, ich habe 65 Kilo Schell Hopfensäcke rumgeschleppt für 9,50 Euro die Stunde, da wusste man, was man abends gemacht hat. Und ich bin mit ungefähr 90 Euro nach Hause gegangen pro Tag. Und äh, weil ich das einfach erlebt habe, weiß ich es, dass ich es wertschätzen muss, wenn ich durch einen Termin 5.000 Euro verdiene. Oder durch meinen besten Termin bisher 35.000 Euro in anderthalb Stunden. Ich werde es nicht vergessen. Ich bin danach in das Lokal rein. Ich habe mir gedacht, ich könnte mir das Essen hier 2.000 Mal bestellen. Und könnte mir immer noch 3.000 Colas dazu kaufen. Also das ist dann einfach, das war irre. Aber ich wusste genauso, dass die Kellnerin wahrscheinlich, wie ich damals, irgendwo zwischen 8 bis 15 Euro schweben wird. Und sie aber hart arbeitet, sie in der eigenen Familie, hat eigene Ziele, hat eigene Träume, hat und dass man die genauso respektieren muss. Das bedeutet, wenn man viel Geld verdient, darf man auf gar keinen Fall Menschen anders behandeln, sondern immer auf Augenhöhe. Obama sagt so schön, es ist ihm völlig egal, ob derjenige äh, Bundeskanzler ist oder der Hausmeister, wenn er mich mit Respekt behandelt, meist genauso.
0: Mm. Genial. Und äh, du hast dich auch viel weitergebildet. Jetzt so würde ich, äh, das wäre so die letzte Frage, ähm, hast du Empfehlungen, äh, was man sich für Seminare reinziehen kann oder was man sich für Bücher äh, auf jeden Fall mal durchlesen sollte? Absolut. Also,
1: es gibt auf dem iPhone eine App, die nennt sich Podcasts. Die ist da kostenlos drauf. Die ist zigtausende von Euro wert, weil da Wissen für Millionen von Euro drin ist. Genauso auch Spotify. Da gibt es auch unfassbar viele Podcasts. Zum Beispiel, früher hieß es Gedankentanken, jetzt Creator. Ist eine Plattform, wo Speaker in maximal 20 Minuten über ganz verschiedene Themen referieren dürfen. Sei Sport, Mindset, Erfolg, Geld, Rhetorik, egal was. Und immer, wenn ich eine längere Autofahrt habe, zum Beispiel zu euch nach Marburg, höre ich mir Podcasts an. Weil klar, ich kann in der Zeit äh, die Radio-Hitliste Platz 20 bis Platz 1 anhören, dann weiß ich, wie gerade die Reihenfolge ist. Oder ich kann mich einfach drei Stunden lang über Wirtschaft weiter informieren. Und vielleicht nur ein Golden Nugget rausziehen, wo ich sage, das hat mir jetzt schon wieder weitergebracht. Das heißt Podcasts, Gedanken tanken, Tobias Beck, Dirk Reuter, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Top-Speaker. Bei äh, Seminaren genauso, es, es war früher die Rednernacht äh, von Gedankentanken, äh, bei Dirk Kräuter waren wir, Jörg Löhr haben wir etwas mit dem Team gemacht, Carsten Brocke, ähm, Jene Wein. also je nachdem, was man sich einfach spezialisieren möchte, da gibt es ganz viele auch Top-Speaker ähm, und als Bücher, ähm, sowohl Biografie, ich habe die Biografie zum Beispiel vom Nike-Gründer gelesen, Phil Knight, Schuhdruck, sage jetzt einfach mal das Produkt. Der, die haben angefangen, indem sie in der kleinen Werkstatt die Schuhe selber geklebt haben. Da hat es reingeregnet in das Büro. Und er beschreibt die ersten 20 Jahre nach Gründung. Ich möchte nicht zu viel spoilern. Und dann kommt wie so ein Zeitsprung und dann geht er durch die eigene Nike-Universität durch und blickt zurück. Und das war zum Beispiel ein Buch, was mich unfassbar begeistert hat. Und er noch erzählt, was in dieser Zeit alles passiert ist, in den 20 Jahren dieses Zeitsprungs, auch Rückschläge und wie er damit umgegangen ist. Also unfassbar stark. Dann, ähm, was ich empfehlen kann, Museum des Lebens. Ist meines Erachtens mit das beste Buch, was ich je gelesen habe. Stelle vor, dein Leben wäre ein Museum und du willst jetzt durchgehen. Und alles, was du erlebt hast, was du getan hast, ist ein Bild, das du betrachten kannst, oder eine Statue. Was würdest du sehen in deinem Museum? Wie würdest du dich fühlen? Wärst du stolz für allem, was du erreicht hast? Es sind auch viele Bilder oder gibt es noch Räume, wo noch gar kein Bild drin hängt. Geile Reisen, eine Familie gründen oder Sonstiges. Wie sollen auch diese Räume ausschauen? Und das ist ein Buch, das kann ich jedem Zuschauer wärmstens empfehlen. Die letzten 60 Seiten sind emotional so stark. Ich bin ein sehr gefasster Mensch, dass ich kurzzeitig nicht reden konnte, weil ich einfach komplett überwältigt war. Und jeder in meinem Team bekommt dieses Buch. Und immer, wenn sie es gelesen haben, kommt danach ein Wow, um halb vier in der Früh. Sie haben es das wochenende durchgelesen. gelesen, sie konnten es gar nicht weglegen und sie sind unfassbar dankbar, dankbar das gelesen zu haben. Wenn ihr wissen wollt, um was es geht, ihr könnt einfach in YouTube eingeben, Museum des Lebens, und könnt euch das Video anschauen, dieses Video-Trailer zum Buch.
0: Und dann werdet ihr wissen, warum ich das Buch als das stärkste Buch überhaupt empfinde. Ja, ja. Wir haben uns das Video ja auch zusammen in der Uni angeguckt. Das, allein das Video auf YouTube ist ja schon genial. Ne? Ja. Da waren
1: auch immer zwei bis drei Personen, wenn ich das abspiele. Das ist irre. In drei Minuten, das konfrontiert dich so sehr mit deinem Leben, dass es Menschen teilweise überwältigt. Dass auf einmal Sachen aus der Vergangenheit rauskommen, was sie verdrängt haben, was sie in eine Schublade gepackt haben, was jetzt auf einmal wieder hochkommt, was sie ändern und lösen wollen. Und die sagen danach, hey, wegen deinem Vortrag oder wegen diesem Video, jetzt gehe ich los. Jetzt hm. gebe ich
0: das Mal ja, richtig stark. Ja, ich, ich würde sagen, wir sind äh, so ähm, ja, am Ende angekommen für heute. Vielleicht ergibt sich ja mal irgendwie ein Thema, über das wir gerne nochmal sprechen würden. Dann äh, würde ich dich auf jeden Fall nochmal gerne einladen, wenn ich darf. Sehr, sehr gerne. Von Herzen gerne. Ähm, ich äh, spreche ein ganz großes Dankeschön aus. Und wenn du magst, äh, dann teile ich gerade mit dir noch... Äh, meine drei Nuggets aus den Sachen, die du erzählt hast, ähm, weil ich habe hier heute definitiv was für mich mitgenommen. Soll ich das mal machen? Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Ähm, also was ich von dir mitgenommen habe, was du heute gesagt hast, für mich war ein Nugget auf jeden Fall, ähm, egal was ein Mensch verdient, in welcher Position er ist oder was auch immer, jeder Mensch ist gleich und jeder hat den gleichen Wert und wir sollten uns mit einer Augenhöhe auf diesem, äh, mit jedem Menschen bewegen. Das war ein Nugget. Ein anderer Nugget, weil Thema Gruppenaufbau ja auch für mich interessant ist und das aktuell schon losgeht so richtig, ist das Thema, dass jemand bei mir oder bei uns anfängt, weil er mich gern hat und weil er die Wertschätzung und Anerkennung braucht. Und diese Wertschätzung, Anerkennung und einfach das für jemanden da sein, das möchte ich mit meinen Partnern teilen. Ja. Und äh, zu guter Letzt ähm, sagt mein Papa auch immer wieder, äh, den Fixkostenapparat so nie, so lange so niedrig wie möglich zu halten. Genau, das sind meine drei Nuggets und dafür danke ich dir. Es freut mich sehr, dass ich dir helfen konnte. Und vielleicht auch, dass ich,
1: wenn für jeden Zuhörer nur ein kleines Golden Nugget dabei war, finde ich, haben wir beide einen tollen Job gemacht und haben genau das erreicht, was wir mit so einer Stunde erreichen möchten. Ja,
0: definitiv. Also wir haben die Zeit bestens ausgenutzt. Äh, echt großes Danke, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ne? Und ähm, ich würde sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann beende ich das Ganze. Wir sprechen gleich im Nachgang, nach der Aufzeichnung nochmal kurz, würde ich sagen. Mhm. Ähm, oder hast du noch was an die Zuhörer? Ich wünsche euch auf jeden Fall in dieser aufregenden Zeit, vor allem Gesundheit,
1: Das, ja ihr, eure Familie, eure Bekannten, eure Freunde gesund bleiben, ziehst durch, habt einfach den Mut, ich wünsche euch allen ein geiles Leben und viel, viel, nee, maximalen Erfolg, noch besser und das Schönste wäre, wenn in zwei, drei Jahren vielleicht mal unter diesen Podcast ein Kommentar kommt, hey, ihr beiden Max Maxis, <lacht> yeah. durch, durch eure Stunde habe ich mich einfach getraut, und jetzt bin ich da, ich kann meine Familie gut versorgen, ich kann schönen Urlaub machen, ich kann Altersversorgung betreiben, ich kann vielleicht meiner Mutter was schenken, wie ich zum Beispiel meiner Mutter damals zum 50. die New York-Reise als Dankeschön geschenkt habe, war man eine Woche in New York, im 23. Stock in der Nähe vom Times Square. Und das ist einfach, das ist die schönste Vorstellung, die ich haben kann. Und euch allen auf jeden Fall eine tolle Zeit und maximalen Erfolg in allem, was ihr anpackt.
0: Ja, danke dir an dieser Stelle. Ich packe für alle Zuhörer ähm, Buchempfehlungen, Links zu Videos und so, packe ich alles unten in die Podcast-Beschreibung mit rein. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback da lasst. Und äh, wie immer ist der Podcast auf allen Plattformen zu finden, Spotify, iTunes, YouTube. Ähm, und für alle weiteren Informationen gerne über Instagram bei uns melden. Und äh, ja, wir wünschen euch einen maximal erfolgreichen Tag. Cool, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt oder beides. Und in diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal. Euer, eure Maxis. Genau. <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao.